0: ¿Cómo están el día de hoy en nuestro segundo podcast? Así es. Bienvenida, Ambar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
1: gracias. Muchas gracias por vernos. Buen jueves.
0: Ya estamos casi por, por terminar Buenas la semana. semana. Jueves. Entonces, <risa> vamos a dar inicio, inicio. Con, con este podcast que tenemos preparado para todos ustedes, viajeros. Para todos, todos aquellos que eh, va a ser su su primer viaje en un avión o pues su primer viaje tú Ámbar, ¿recuerdas cuándo fue tu primer viaje en avión?
1: Sí, ya, ya tiene algunos añitos la verdad, eh, mi primera vez fue en Cancún Ah, mira qué bien este, la verdad estaba muy emocionada porque era la primera vez que volaba pero también a la vez un poco nerviosa, porque bueno también ya estaba un poquito eh, pues enterada, ¿no? de que si se te olvida alguna identificación pues no puedes abordar o algún documento importante, pues ahí estaba emocionada, pero pues también en esa cuestión pues nerviosa.
0: Claro, además eso, ¿hace cuánto tiempo fue, Ambar? Cuéntanos cuándo fue. Uy, yo viaje creo que...
1: <ríe> yo creo como de hace 10 años.
0: Hace 10 años. Sí, íbamos sí, a vamos ver, en la creo. universidad justo uh -huh. Recién íbamos teniendo nuestro INE, bueno, nuestro IFE. Así entonces. es, sí, 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 como a los 19,
1: ¿Sí, verdad? 18, no, 19. No
0: le dábamos la importancia a la IFE que le damos hoy en día, que la tenemos para todos lados. Así es. Y en ese entonces a veces no la cargábamos o no. Y es muy, muy importante que sepan los viajeros cuáles son las identificaciones con las que pueden... Pueden abordar un avión, ¿no? Así
1: es, que es bueno, la INE, ahorita, antes era la IFE, pero ahorita es la INE, la cédula profesional, para los hombres, la cartilla militar.
0: Incluso también para las mujeres, muy pocas mm. lo hacen, pero tienen cartilla ah, militar.
1: mira, eso no sabía.
0: Sí, sí, eh, pasaporte.
1: Y la de conducir, la licencia, la licencia de, de conducir. conducir.
0: Ah, perfecto. Y
1: todo original y físico, nada de que, oye, si lo enseño en mi celular o una copia... Pues no, todo debe de ser original y físico. Y para los niños, los menores de 18 años, su acta de nacimiento original ocurre.
0: Ah, perfecto. Más bien eh, recuerden también que esto de que sean físico no es que la aerolínea los solicite así, sino así es. que al momento de que lleguen al aeropuerto, sea en la ciudad que estén, al momento de pasar los filtros de seguridad. Personal de seguridad del aeropuerto les va a pedir su identificación oficial junto con su pase de abordar. Entonces, si desde aquí no lo traen, ni siquiera van a poder ingresar a la sala de abordar. Así es. Porque incluso ya muchas aerolíneas adentro, una vez en, el, en la sala, hay veces que ya nada más para abordar te piden tu pase y ya ni siquiera te revisan uh -huh. tu identificación. ¿Sí? Entonces, eh, punto muy importante, tienen que llevarlas físicamente. Y en original, ¿no?
1: Así es, y con el pase de abordar, que recuerden viaje Romano siempre les manda sus pases de abordar digitales, ya a lo mejor un, una cuestión muy como tipo ahorita, me he dado cuenta que Viva Aerobús, ya este, sí puedo sacar los pases de abordar de los adultos, pero con los menores, si viajan con menores, deben de ir a Mostrador de Viva Aerobus para que yo creo les den sus pases de abordar de los niños físicamente entonces hay cuestiones como también Magni Charter hay cuestiones que sí, por más de que nosotros como agente le queremos dar eh, las cosas o los documentos al cliente luego luego para que ellos ya no se formen ya directamente pasen a, a la sala tranquilamente si sí hay cuestiones eh, luego vuelos internacionales que sí deben de pasar a mostrador
0: claro y ahora que lo mencionas la parte del mostrador ¿Tú qué consideras o cuál es lo recomendable llegar con anticipación al aeropuerto? Claro,
1: otro punto muy importante, y yo creo que es el principal, antes de eh, cualquier documento, que la sala, etcétera, llegar puntuales viajeros. ¿Por qué? Porque si no, no van a alcanzar el vuelo. Se tiene aconsejado, incluso por, por los, pues ya por el, las aerolíneas ah, por las por aerolíneas, el eh, Nacional, se llega dos horas antes. Y internacional tres horas antes.
0: Ah, perfecto. Pues esto es lo recomendado, aunque haya aeropuertos en los que están muy saturados o están en reparación las vías de acceso, es. como es el caso de Cancún, que la vía principal uh -huh, prácticamente ahorita. está en construcción, entonces se recomienda uh -huh. incluso para nacionales hasta tres horas e internacionales cuatro horas, pero bueno, esto ya dependerá de cada aeropuerto y la situación que afecte el entorno. Pero lo recomendado son dos horas nacionales y tres, tres internacionales. Y siempre pues llegar al mostrador de la claro. línea, ¿no? Que
1: bueno, si van a documentar, les aconsejo un poquito más, una hora media una media hora, antes, media hora antes. Sí, van a documentar, pero si van a pasar directamente a sala con su mano de equipaje de mano que va en cabina, pues ahí sí pueden dos horas, tres horas antes.
0: Ah, perfecto. Que ahora bien que ya tocas el tema del, del equipaje documentado uh -huh. y equipaje de mano, si bien saben nuestros clientes que la mayoría de nuestros paquetes que pueden ver en nuestras páginas y redes sociales, el equipaje que siempre incluimos es el de 10 kilos, que para los que no lo identifiquen muy bien es el equipaje que va en cabina que es una maletita de 18 pulgadas 55 centímetros de alto por, por 45 de, uh -huh. an de, sí, de, ancho, de ancho de ancho por uh -huh. 25 de fondo no bueno Así por lo, lo el grosor de la maleta pues llamarlo de esta manera esas son las medidas eh, oficiales las que sean permitidas y bien si no es una maleta de rueditas pues puede ser una mochila una backpack uh -huh. eh, un
1: esas mochilas que van como del gimnasio.
0: Ándale, esas Así. que van de lado, ah, ¿no? de
1: ladito, una mochila.
0: Cangurera, bueno, lo que ustedes deseen llevar, pero también está por su contraparte lo que es el equipaje documentado. Así y es. Y aquí nos gustaría que nos explicaras un poquito, Ambar, la diferencia entre estos dos equipajes, qué puedo llevar en cada uno o qué es lo recomendable.
1: Ok, viajeros, tomen nota, porque sí, esa es una de las principales preguntas de mis clientes, ¿qué puedo llevar en la demanda? En la de mano, pues tu ropa, zapato, lo que vayas a llevar eh, Máximo que no pese 10 kilogramos De hecho hay aerolíneas internacionales como tipo Latam, Avianca, Avianca. Que solamente permiten 7, 8 kilos de, de mano Entonces aquí también es muy importante que, que estén eh, Que lo pesen antes Exactamente, de salir. que lo pesen De hecho en mi primer viaje de Cancún me acuerdo que mi mamá me hizo favor de irlo a pesar. Estábamos en la universidad, ¿te acuerdas? Ah, sí, Y sí, sí, quién verdad. sabe dónde lo pesó. Sí,
0: sí, creo que por ahí en una zona le venden donde venden PET que tienen estas Ajá. básculas.
1: Es, esas básculas grandes y fue a pesar. Imagínense, tan nerviosa estaba que dije, no, me no vayan a cobrar la maleta. Entonces mi mamá, me, me acuerdo que sabes, me dijo, ya te pesé tu maleta. Está bien. Entonces, eh, pesarla este, y los líquidos no deben de pasar... 100 mililitros lo que es champú, perfume maquillaje, crema lociones
0: claro, prácticamente todo lo que sea líquido, líquido. o sólido o pues que sea de cierta manera geloso o por llamarlo así no debe de pasar de 100 mililitros así es, puedes llevar la cantidad que desees o los números de frascos que desees, pero que cada uno no pase de 100 mililitros si hay uno con 110 ese no pasa.
1: Así es. De hecho, una vez yo me confié porque dije, no, o sea, son 10 mililitros más, o sea, no creo que me... Y sí, o sea, en el escáner, la verdad, yo también es suerte porque luego sí he llevado 120, 130 y pasan. Pero la verdad, no se la jueguen porque de regreso me tiraron mi un tipo suerito, entonces me lo tiraron, entonces pues no arriesgarse, ¿no? Eh, de hecho ya en varias tiendas venden ya los frasquitos de viaje un kit de viaje que ya de hecho son de 90 incluso 100 mililitros y ahí puedes rellenar tu champú tu bloqueador
0: claro más que nada para la gente que tiene algún tratamiento o que requiere de alguna crema en específico es. o tiene algún cuidado en específico en su piel o de alimento o demás pues Puede llevar las cantidades que deseen, siempre y cuando sean en estos frasquitos de 100 mililitros. Así
1: es. También algo que no se permite son objetos pulso cortantes, lo que son tijeras, navajas, cortaúñas. Me parece que también, ¿no? Los cortaúñas sí, sí, sí pasan. Pero chiquitos. Sí, pero sí, chiquitos. Porque hay cortaúñas así grandotes, eso sí. Y rastrellos sí pueden pasar.
0: Eh, también, eh, vamos... Eh. Yo sé que nadie lo lleva, pero pues si sí, llevan a veces estos scooters mm. o cualquier objeto filoso. que sea filoso o sea pulso cortante, así sea plástico, así sea madera, así sea aluminio, el material que ustedes quieran, uh -huh. pero con que esté pulso cortante o esté filoso, no pasa. Oye, que es un souvenir? que No hay modo, no pasa. Es que era una chita que compré ahí en Playa Najagua, uh. era una chita de un... Pe... No, no pasa. Entonces, pues... Se tiene una, que documentar. O lo documentan, que les va a salir, pues eh, pues no caro, pero al último momento la tarifa de la documentación sale un poquito más eh, más elevada o en su defecto lo lo tiran o lo dejan ahí en el, en el bote de basura del aeropuerto. Y pues por ende pues eh, conlleva un gasto porque pues lo compraron ustedes y ahora ya Así está desperdiciado es. ese dinero, ¿no? Eso Así eso es. referente al el equipaje en la parte de la cabina del avión, el que siempre van a cargar, el que lo van a subir a, en la parte superior del asiento. Y pues nada mm -hmm. más es checar con la aerolínea la, los kilos permitidos, ¿no? Porque como bien lo dices, unos son de 10, otros son de 6, otros son de 7 hay aerolíneas que incluso ni siquiera te permiten el equipaje, solo una mochila o un bolso, ahorita sí, ya entonces con estas nuevas modalidades de low cost siempre hay que tener mucho cuidado cuál uh -huh. es la tarifa que se está comprando y el equipaje. Con viajes, Ramano, ustedes pueden tener la tranquilidad de que el equipaje que siempre les vamos a incluir es el de 10 kilos. Así es. El equipaje de mano. Aún así la aerolínea no lo contemple. Nosotros les diremos, ¿sabes qué? De este equipaje es tanto y este es el precio de tu paquete, ¿no? Para que no vayan con sorpresas de que al momento de que abordar... Pues que no está incluido tu equipaje y pues son gastos extras. Así
1: es. Y anteriormente, de hecho yo me acuerdo hace 10 años, eh, todas las aerolíneas nacionales incluían la maleta de 10. Y ahorita claro, ya... Es por
0: ley, de hecho es, es por ley que tienen que incluirlas, nada más que ciertas aerolíneas como que se, <risa> se agarran de su esquema low cost y se cubren de que sí permiten la bolsa de mano como mochila o maletín o cangurera, y dicen, pues esta es la que dice la ley. Pero no, la ley también dice que son los 10 kilos en, en la maleta de rueditas o en una mochila más grande, que siempre y cuando incluya los 55 centímetros por 45 por 20. Pero muchas aerolíneas esas no te la quieren hacer válida y te dicen, no, nada más una mochila más Así pequeñita, es. que creo que es como 40 por 20 por sí, 15. Y
1: debe de caber abajo del asiento.
0: Exacto, y... Tienen, pues, hasta incluso la borda no tienen como su vasculitis ah, sí, su, con
1: sus medidas de cada maleta. Medidas. Y bueno, yo viajero, yo ya como a lo mejor, pues, ya una viajera que, que ha viajado constantemente, creo que en todos los viajes que he realizado, dos, tres veces he documentado, porque la verdad yo les recomiendo tener siempre su maleta a la mira. Una porque si se las abren, que como las maltratan, X razón. Yo siempre les, de, bueno, les aconsejo a mis pasajeros que si no tienen por qué documentar, llevarse su maleta de mano y pues siempre la van a tener con ellos.
0: Claro, y ahorita se está dando mucho de moda, o al menos en los últimos viajes que hemos hecho, no sé si recordarás, que aunque tú tengas tu equipaje de mano... Una vez al abordar, uh -huh. personal demostrador vocea y dice, ah, ¿quién sí. quiere documentar su maleta sin costo? Ah, sí, sí, sí. Aquí muchísimo cuidado, viajeros, porque ya hemos visto infinidad de videos en <risa> Facebook, en, en YouTube. En todas las redes. En todas las redes sociales, donde el personal de la aerolínea no tiene ni el más mínimo cuidado de tu maleta, las avientan, las jalan, las estiran. Y si tu maleta es frágil, se puede romper, se le puede zafar la llantita, uh -huh. el mango para agarrar se le puede zafar. Entonces, pues no tienen el cuidado que requiere una maleta. Entonces, aunque te lo estén dando de cortesía, no hay que tomarlo porque pues no sabes cómo van a tratar tu maleta. Si llevabas en esta maleta personal eh, a lo mejor o recuerditos de valores, eh, recu eh, recuerditos o cosas de valor como monetariamente, tablets, dinero o demás pues sabes que se va a ir a, a abajo, a, a, abajo sí. prácticamente a bodega y ahí no sabes cuántas personas van a pasar por ahí, cuántas personas van a poder abrirla, cuántas personas van a poder cerrarla sacar, quitar y ya lo hemos visto con influencers famosísimos que les han robado cantidades, no sé si lo inventan o no pero que pues les han quitado bastantitas cosas, entonces lo recomendable es aunque te lo den gratis, no no descuides tu maleta y siempre súbela a, a, contigo a cabina para que pueda ir en la parte claro. superior Claro, que
1: también, bueno, aquí a este es, hay diferente tipo de viajeros, ¿no? Los prácticos o las personas que en verdad llevan su outfit de cada día, cosas ya que se hacen hasta maletotas, ¿no? ¿no? Yo a lo mejor como una viajera práctica, pues siempre he viajado con mi maleta de mano, entonces a lo mejor es un pequeño tips, pero es un tips pues que lleven su maleta de mano. Y de hecho... Hasta ahora que hace dos, tres años que fuimos a Tailandia. Este, nos llevamos maleta de mano. Imagínense, fuimos como dos, tres semanas.
0: Tres semanas. Tres semanas
1: y cada quien se llevó su maleta de mano. Imagínense el tiempo y la y cuan, y de regreso de China a México documentamos. Dijimos bueno pues ya y no llegó la maleta. ¿Te acuerdas ah, que sí, no llegó mi maleta. tu maleta?
0: Digo, afortunadamente era una aerolínea seria y después de dos semanas, una uh -huh. semana, si no mal recuerdo, llegó a, a era China a Airlines, ¿no? de la Ciudad de México, intacta con todas sus pertenencias, pero pues no. afortunadamente ya era de regreso, pero imagínense si hubiese <ríe> no. pasado a la ida, ¿qué va a pasar con tus cosas de primera necesidad, ¿no? Claro. Eh, de cuidado personal, de higiene, y tan solo la ropa. Al otro día, ¿cómo te vas a vestir? Entonces, todo es... <ríe> otro este tipo gasto. De cosas, exactamente. Si ustedes su idea principal es siempre viajar con su maleta carrión de rueditas o si no es de rueditas una backpack, siempre arriba viajeros, ¿vale? Así es. Aunque se los ofrezcan gratis, no, porque también otra cosa es que cuando llegan al aeropuerto, al menos aquí en Ciudad de México, recoger una maleta oh, documentada sí. Sí, es sí, sí, una sí. eternidad. Sí, la verdad sí. Entonces es contempla tiempo perdido vas a estar estresado, vas a estar sediento, esperando Espera tu maleta realmente. entonces a diferencia de que si la llevas contigo en cualquier momento subes y bajas del avión con tu maleta no dependes de terceras personas ni nada,
1: así es y pues otro tips viajeros, muy importante, es de que vean las pantallas, en qué sala van a estar. No se confíen en que, ah, este faltan dos horas para mi, mi, este, mi salida, me voy a comer. Entonces, siempre, siempre estar al pendiente, porque luego cambian las salas. Incluso a los cinco minutos de abordar, cambian la sala, estar al pendiente de qué sala es,
0: Claro, además de que estar pendiente porque los, los pueden cambiar de última hora, o si tú eres un poco disléxico, bueno, no disléxico, sino que no ves bien y, y por error te fijaste en la pantalla, en la puerta sí. de abajo y ese no era tu vuelo y te fuiste a la. Una vez Tan nos pasó, ¿te acuerdas? Exactamente
1: Que era, cuál no me acuerdo qué número era Pero sí. 19 y era la sala 16, ¿te acuerdas? Y nosotros bien confiados Dijimos, pues si está el de Mérida e Íbamos a Chetumal Ajá, pues. Entonces nos confiamos Y dijimos, pues ya tardó, ¿no? Y según está a tiempo nuestro vuelo y no nos fuimos corriendo verdad porque era de volvimos sí, lado... bueno, a ver la sí. pantalla
0: y vimos cuál era la puerta correcta. O sea hay dos cosas, una, a que te equivoques tú de puerta y te vayas a una Ajá. que no es, y dos, que estés en la terminal en la puerta correcta y de repente la aerolínea por motivos operacionales o por temas de personales decide cambiar la puerta, ¿no? o posición. Entonces, pues ahí obviamente les avisan, pero pues no falta el despistado, el que se fue a comer, el que Exacto. está en el baño, el que se echó una siestita ahí en la sala y no escuchó. Entonces, siempre estar pendiente de las pantallas y de personal de, de la aerolínea con la que estés volando para al menos preguntarle o reconfirmar cuál es tu puerta de embarque.
1: Sí, claro, porque incluso en la sala, ya cuando estás en la sala, hay una pantalla grande que ya dice el destino, el número de vuelo la aerolínea, entonces una vez que llegues y no está o está otro otro destino, otra aerolínea ahí ya preguntar, porque luego sí, de hecho apenas hizo muy viral que hace como dos, tres meses las pantallas no eran las que eran la misma sala
0: Ah, sí, sí hace, creo que fue tres meses Ah, hace mes. tres meses. Fue el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se amarró los, los pantalones, se puso su cinturón y les dijo a todas las aerolíneas Que los vuelos o los slots Que tienen permitidas cada aerolíneas Que son los aterrizajes y despegues uh -huh. Los tienen que hacer En las horas o horarios Que se les asignaron Entonces al aeropuerto dijo A ti volar y yo te asigné una salida a las 12 Entonces a las 12 te voy a poner en la pantalla A ti viva aerobús te asigné a las 3 Pues a las 3 te voy a poner Que tú como aerolínea vendas El horario que quieras
1: O retrases o adelantes
0: ...ya es cuestión de la aerolínea... Uh -huh. ...pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...dijo, este es el slot que yo a ti te autoricé... ...y ese es el que va a aparecer en la pantalla... Así ...entonces es. pues todas las aerolíneas lo hacen... ...todas cambian horarios... ...venden diferentes al, al acordado... ...y entonces pues era una, una confusión tremenda... ...porque el aeropuerto ponía lo que te autorizaba... ...y tú como aerolínea... ...pues ni siquiera a veces sabías... ...tenías tu vuelo retrasado... O a qué hora iba a salir y entonces hubo mucha confusión entre los clientes y lo Así que le recomendaban era que se acercara personal de la aerolínea. Ya ni tanto al aeropuerto o con personal de, del aeropuerto, sino pues con la aerolínea para decirle uh -huh. de ver si en qué horario me vas a mandar no o en uh -huh. qué horario me, uh -huh. y me, en que pues sale, me estoy Exactamente. Sí, entonces, eso, eso fue, fue hace un meses, caos, un
1: caos tremendo. Otra recomendación, pues para eh, bueno esta recomendación es más para viajes largos internacionales. Eh, pero si quieren eh, podemos continuar con el segundo eh, el segundo tips.
0: Claro Ajá. uno uno que nos pareció bien que lo hiciste la última vez en cuestión al equipaje antes de que terminemos esta parte. Eh, este lo de llevar objetos adicionales. ¿Qué recuerdas que llevaste en tu viaje de Europa? ¿Qué traías
1: adentro rojo? Ah, bueno, esos es son tips, pero ¿de la almohada?
0: Sí, o sea, porque para ah, la gente sí. que no compra o no quiere llevar bastante equipaje independientemente, ¿qué otra opción? Pues, para
1: miren, ese es un truco, más que nada un truco, pero esperemos que, porque ya está muy viral en las redes sociales, entonces, pues, no después las aerolíneas o incluso el filtro donde pasas, pues, no te vayan como ya a querer a cobrar o a pesar esa, esa, ¿no? Pero fue, bueno, rellenar una almohada de mi ropa de ropa
0: personal, ropa
1: personal blusas calcetas eh, mis sombreritos entonces eh, pues prácticamente pues ahí te ahorras una este pues un
0: Casi pensón. la mitad del equipaje, porque pues realmente sí. una almohada es de tamaño proporcional grande, Ajá. le sacas todo el relleno y la rellenas de ropa personal, al final de cuentas no se va a notar, se va a ver que es una almohada, así y tú es. pasas con ella como pues si lo usaras tú. Pues como, sí, como tú,
1: exactamente, que esperemos la verdad, porque ya mucha gente lo está haciendo. Pues no, se, no nos quieran después cobrar la almohada, ¿no?
0: Claro, espere, eh, esperemos que no, pero puede ser un tip que pueden aprovechar por, por el momento. Exactamente. Mientras se puede usar. Y pues eh, ya estamos cerca de nuestro primer corte, entonces eh, vamos a regresar con, con más información, con lo que sí se permiten las maletas documentadas, medidas y demás eh, tips de viaje, ¿no? Que, que, que les pudiera ayudar a ustedes en su primer viaje o bien si siguen viajando, pues para tener mayor comodidad. Claro,
1: y, y agregar más tips.
0: Claro, pues vamos a nuestro primer viaje, en eh, nuestro primer viaje ahora, <risa> vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos.
1: Ley de Atracción
0: MX. Un podcast donde abordamos temas como. Viajes. Entretenimiento. Cultura. Música.
1: Cine. Aventuras. Y mucho más.
0: Te esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde. necesaria para que estés al día era hora acompáñame en proyecto radio mx todos los viernes de 2 a 3 de la tarde te esperamos Estamos de regreso, viajeros. Muchas gracias por la espera, por este breve corte. Y pues bien, vamos a continuar con los, con los tips que nos quedaste que nos quedaste de ver o que estabas sí. diciendo antes del corte, Ambar. ¿Cuál era? Cuéntanos.
1: Pues mira, un otro, otro punto importante, un tip importante para viajes largos. Yo creo que un viaje largo se considera que 5 o 6 horas.
0: Más de 6 horas, sí, horas. Más de 6 horas. Ajá.
1: Irse cómodos. O sea, y más cuando son vuelos nocturnos, irse de Paz, de Licra, de Mayón, irse cómodos porque, bueno, normalmente los vuelos, pues, quieras o no, son pesados. O sea, sí son pesados en cuestión de que estás seis horas o incluso más para un vuelo... Eh, a Europa, a Medio Oriente, pues ya son 15, 16 horas sentados.
0: Incluso a Centroamérica o Sudamérica son bolos de cuatro, horas. Exactamente,
1: exactamente. Puedes sí, irse muy, muy cómodos porque pues va sentado. Que también aquí les aconsejo que entre tiempos, cuando ya se puedan parar, este, pues estar ahí paraditos tantito en tu asiento, en el como se dice, en el pasillo, pasillo, estar ahí sentado, de hecho he visto mucha gente que empieza a hacer como algunos ejercicios en sus piernas para que no se les entumen, también aquí algo muy importante para vuelos largos es llevar algún tipo de entretenimiento, ¿no? que un libro, que a lo mejor descargar alguna película, alguna serie, para que pues tu vuelo se te haga... Eh, pues no más se te angina, haga pesado, ¿no? ¿no? Y más me ha tocado que tengo clientes que dicen, oye, es que es mi primera vez en vuelo y es internacional. Entonces, yo para esos clientes, pues sí, eh, siento que, pues sí, es un poquito más, va a ser más pesado, ¿no? Porque imagina tu primer vuelo y luego que dure más de 6, 7 horas.
0: No, pues sí, te vas a desesperar bastante. Entonces. Muchos aviones, no todos, tienen entretenimiento a bordo, que son las pantallitas enfrente del asiento, pero pues esto dependerá de la aerolínea con la que viajen. Caso contrario, pues no tienen nada de entretenimiento y tendrán que llevar, pues eh, descárguense una buena serie, una uh -huh. película de Netflix, de la plataforma o streaming que ustedes deseen y pues simplemente la disfrutan a bordo, otro tipo que también puede ser un poquito de útil o no, bien sabemos que la comida que venden a bordo de los aviones, porque ya muchas aerolíneas lo venden, así muy es, pocas son de hecho son contadas incluyen, las que, pues el servicio a bordo, no como una comida, un desayuno o tan solo jugos y refresco o un pequeño snack, pero prácticamente creo que ya nada más son muy muy pocas, la mayoría ya lo vende y la verdad es que los costos son muy, muy elevados o son muy, vastos, están muy restrictivos, ¿no? No restrictivos, sino pues, como es un avión, tampoco pueden llevar la pizza o pueden <ríe> llevar ahí el hot dog a bordo, ¿no? Pero pues siempre te venden que papas, galletas, refrescos. Y si tú ya estás en el aeropuerto y a lo mejor te queda hacer con Kentucky, un McDonald's, uh -huh. al, el restaurante o... Oh, que me, de tu preferencia a la cafetería de sí, el área de fast food, ¿no? Puedes comprar tu, tu paquete y lo pides para llevar. De una vez a bordo lo disfrutas, ¿no? Así es. Igual te compras tu refresco, tu agüita, tu jugo y te lo subes al avión sin ningún problema, porque recuerden que una vez estando ya en la sala de espera, todos los alimentos y bebidas los puedes comprar adentro, los puedes consumir ya no hay ninguna restricción de 100 mililitros porque ya pasaste el filtro es decir si te compras un agua de litro y medio ten la tranquilidad de que te la vas a llevar arriba del avión si te la acabas bien si no pues te la llevas para el resto de tu viaje entonces ya no tienes esta restricción la aerolínea no te va a decir a ver no puedes subir con estos alimentos entonces pues obviamente pues ya puedes puedes comprar algo para Mayor tranquilidad tuya y mayor comodidad, pues un agua más grande. Así es. Eh, un, un combo más completo, y pues ya te lo subes y lo disfrutas a bordo, ¿no?
1: Así es que fíjate que ahorita que dices de la comida, de si ven que en toque una hamburguesa, o Ajá. sea, lo que he volado, bueno, los vuelos que he tomado. Nunca he visto a alguien que, que se suba... ¿Tú sí te ¿se no, has visto?
0: Sí, sí, sí he visto, vamos, no es que se suban <risa> con el plato de pozole ahí de, de Pozón o del Vips que está ahí en el aeropuerto, ¿no? Que te pidas una uh -huh. mochiladas, tratinadas, ¿no? Y vámonos para arriba, ¿no? Lo he visto en en hamburguesas que compran una hamburguesa o de la o ¿no? En Starbucks. Ajá, o que se suben una chapata de, de la cafetería esta. Y pues entonces esto, pues, son muy pocas, no es como muy usual todavía. Sí, pero sí, todavía pues es no. un tip. Más que nada en vuelos largos. O sea, uh -huh. eso es un vuelo de más de cinco horas. Y que esta vez es que estás volando con una aerolínea de bajo costo, que no te va a incluir nada. Entonces, si tú ya de antemano sabes esto, pues vete prevenido. Pero si vas a viajar con una aerolínea pues eh, regular, creo que la al menos de México la única que tiene todavía el, el servicio a bordo es Aeroméxico.
1: Tanto nacional como internacional. Así Hay Magnicharters
0: también. Magnicharters, eh, aunque sus vuelos son al igual que la mayoría de los nacionales son vuelos cortos y solo te dan un agüita, un refresquito, una cerveza unos cacahuatitos. Pues sí te los, te los incluye todavía Pero ya en un vuelo un poquito más largo De 5 sí. o 6 horas Bueno en Está México sí te incluye cuando menos la comida Una comida completa Pasta, uh -huh. pollo, postre, de entrada Todo Pero una aerolínea de low cost Llámese Arayet Llámese Uingo. Wingo eh, Viva Aerobus Volaris, Avianca Estas aerolíneas que son low cost Pues prácticamente para un vuelo largo No te van a dar Nada. Entonces, sabes que son 5 o 6 horas, si te puedes subir tu sandwichito, bueno, tu, tu combo uh -huh. que tú elijas en el restaurante que tú elijas, te lo subes al avión y te lo saboreas cuando vayas a medio vuelo o cuando a ti te dé hambre.
1: Sí, así es y otro tip bueno aquí ya es como información nos faltó decir un poquito de la maleta documentada la maleta documentada es ahora sí como dice documentar tu maleta aquí es cuando ustedes pasan a mostrador con la aerolínea que van a volar eh, igual te la pesan, pero aquí la ventaja es que no son 10 kilogramos. Aquí también depende mucho de la aerolínea. Porque hay eh, aerolíneas que son 23 kilos, eh, otras de 25. Incluso Viva Aerobús tiene 15 kilogramos documentada. Entonces aquí también depende, pero recuerden que viajes romanos siempre les asesora con la aerolínea que vayan a volar. De cuántos kilogramos es la maleta. Pero normalmente es la de 23, sí, la 23, de 23 kilos. kilos ¿no? Exactamente, y esa pues ya tienes que pasar a mostrador, te la facturan y pues aquí ya este esa va abajo del avión, ahora sí que en su...
0: Tiene otras medidas, uh -huh. aquí son 156 centímetros pero aquí ya son 156 pues, eh, totales, ahora sí que sumas ah, lo sí. alto, lo uh -huh. ancho, más lo largo uh -huh. Si tu maleta Mide menos de esos 156 centímetros, la puedes ir a documentar, son 23, 25 kilos y aquí pues la ventaja es que puedes llevar lo que tú quieras. Exactamente, aunque sea mayor de 100 mililitros, objetos por que no es que vayan a viajar con una navaja, mm -mm. pero a lo mejor sí con un cúter o a lo mejor eh, siempre viajan con algún tipo de navaja de esas uh -huh. viajeras que tienen como multiusos, pues esa la puedes documentar. Exacto,
1: o igual para la chica su plancha de cabello, su plancha secadora. Eh, a lo mejor que su maquillaje es más de 100 mililitros, pues ahí puede ir su maquillaje. este um, En cuestión de alimentos, pues aquí eh, normalmente ya carnes, verduras, sí, carnes, puedes,
0: embutidos, todo lo puedes llevar sin ningún problema, siempre y cuando sí. sea un vuelo nacional. Exacto,
1: se iba a decir.
0: Que, que te vas a Oaxaca, que uh -huh. te traes dos kilos uh -huh. de mole, que te vas a. a que fuiste a, Monterrey, a Jalisco, o carnitas. a Monterrey, te traes unos cortes, o a lo mejor tú fuiste a Tequila, te quieres traer una botella de Tequila casero, o Tequila, uh -huh. ¿cómo se dice? esos Son hechos a manos, tequilas Arte artesanales. Pues lo puedes llevar sin ningún problema, y pues esto es que la maleta documentada siempre va a tener un costo.
1: Así es. Que normalmente, si ustedes ven en nuestros paquetes. Normalmente eh, cuando están en promoción ya les incluimos la documentada y también luego les damos a los clientes documentada de cortesía cuando se van a lo mejor una, una semana. semana a la playa ahí es cuando nosotros les podemos dar la maleta de cortesía eh, documentada y porque sabemos que van a estar una semana van a, a comprar muchas cosas que el recuerdito que x y z pues siempre, normalmente les damos la documentada cuando sabemos que los clientes pues están van a estar días, eh, bastantes días o incluso eh, hay una promoción, ¿no?
0: Claro, además algo que también se nos pasó y es muy importante mencionarlo de lo, en este tipo de viaje, no tanto para las primeras personas sino para todos en general, uh -huh. es tratar de hacer siempre su check-in online. Es la mayoría si no es que todas las aerolíneas cuentan con una aplicación tanto para android como para iOS o una página web que es donde pueden descargar su pase de abordar 24 horas antes de su salida en qué nos va a beneficiar esto en que pues eh, uno no vamos a tener que ir a mostrador dos el acceso va a ser directamente a la sala de espera Siempre y cuando tengamos el pase de manera digital o incluso impreso, pero desde que se hizo el check-in online.
1: Así ¿Vale?
0: También algo muy importante, muchos de las aerolíneas ya cobran por imprimir de este pase de abordar. Que, que se te olvidó, que no tuviste tiempo, que la página falló, que no sé. Y por X razón no pudiste sacar tu pase de abordar, pues vas a tener que ir a mostrador a que te asignen un asiento y a que te impriman tu pase de abordar.
1: No, y, y otro punto muy importante de sacar los pases de abordar mucho antes es el famoso, pues, la famosa sobreventa, ¿no? Claro. Ya que ahorita como que se les está haciendo esa costumbre de las aerolíneas vender de más y cuando, eh, pues, ese es el riesgo de que sí, eh, bueno, este exactamente, y dices, ah, y directamente en el aeropuerto puedes correr un gran riesgo de que, pues, no tengas asiento
0: Claro, tu vuelo esté sobrevendido Y pues la aerolínea ya no tenga donde asignarte un asiento Y pues ¿qué va a hacer? No vas a poder abordar Así Aunque es. tengas una reserva Aunque lo hayas pagado Simplemente te van a ubicar en el siguiente vuelo disponible
1: Que ojo, aquí como les digo Desde un principio viaje romano Siempre les manda de 2 a 24 horas Depende la, la el check-in de la aerolínea Porque si sí tengo clientes que Oye, ¿cuándo vas a mandar mi pase de abordar? Y falta todavía un mes, ¿no? Digo, no, es que es de 12 a 24 horas, bla, bla, bla. Entonces, sí tengan presente eso. Entonces, Viajes Romanos, recuerden que siempre les manda sus pases de abordar con anticipación. Y más que nada, por el mismo hecho de la sobreventa.
0: Claro, que tampoco lo hace tan exento, pero pues ya tienen un 80, 90% de su lugar asegurado. Así es. Y pues eh, también para los clientes que nos compran solo el boleto de avión, tengan la tranquilidad de que hasta como lo dijo Amar, hasta que no sean 24 horas no se lo vamos a poder porque luego tenemos clientes uh -huh. que nos compran para dentro de tres meses y les mandamos una preconfirmación y nos dicen, bueno, y mis boletos de avión, <risa>
1: sí. ¿dónde están
0: mis boletos? Pues no, ya prácticamente ya no es que existan, sino que ya es todo digital. Y los pases de abordar pues se emiten 24 horas antes de la salida. Así es,
1: ya si ustedes quieren imprimirlos, pues no hay ningún problema, pero yo siempre les digo que a lo mejor pues aquí ya es como eh, ser más sustentable, ¿no? Claro. Ya no es tanto de sacar copias de tantas hojas, de hecho ya con el celular eh, te escanean tu QR, las aerolíneas y prácticamente ya estás adentro.
0: Perfecto, pues creo que con esta parte concluimos la parte de
1: de tu primera vez,
0: de tu primera vez, eh, en tu primer viaje en avión, tu primer viaje en avión, entonces esperamos que estos tips les hayan ayudado bastante, les hayan aclarado algunas dudas que tuviesen o que tengan, de igual manera si ven este videito un poco más tarde o en otro día, y les surge una duda pueden comentar claro. nos pueden escribir en comentarios oye tengo esta duda pum oye voy a viajar en tanto tiempo y necesito saber claro esto, ¿no? y pues ya de esta manera nosotros les podemos apoyar un poquito aclarar esas dudas y los comentarios claro,
1: porque aquí también muy importante es saber eh, bueno para vuelos nacionales normalmente es tu identificación y tu pase de abordar no claro, sí. pero para vuelos internacionales ya se requiere, hay países que ya requieren otra documentación. Entonces es muy importante estar, pues, informado. Que bueno, claro, si reservan con nosotros o alguna agencia, pues, ya de confianza les es la obligación de la agencia decirles, eh, no nada más venderles un paquete y decir, ah, este, ahí está tu pase de abordar y adiós, ¿no? Porque hay países que piden eh, algún pues, visado en específico, algún
0: trámite. Algún permiso provisional o Así similar, es. entonces son...
1: Incluso tontos. en Tailandia, ya ves que nos pedían, nos bueno, piden todavía una foto. Ah, sí, en países que te piden todavía
0: fotos físicas.
1: Físicas, exactamente. Entonces, sí, es muy importante también saber qué documentación se va a llevar si vas a viajar a algún país. Y, y pues, más que nada, porque si algún documento no llevas, ahora sí que puedes perder el vuelo.
0: Claro, y además de todos estos permisos, lo, lo principal y lo más importante, si van a hacer un viaje internacional, sí o sí, todos debemos de tener nuestro pasaporte mexicano vigente.
1: Vig ¿No mayora?
0: Seis o, meses, uh -huh. o más, menos, más bien tiene que tener una vigencia mayor a seis, seis meses, meses a la fecha del viaje que estás por realizar. Es decir, que si tú vas a viajar en enero, cuando menos tu pasaporte tiene que vencer en agosto. Esta es la, como la vigencia que tiene de, de seis meses después del viaje. Entonces, eh, si es la primera vez que vas a tramitar tu pasaporte, no hay ningún problema, no te sientas extraño, no te sientas mal el trámite es muy sencillo, ya tendremos la oportunidad de después platicarlo en algún claro. otro post o dar como recomendación o cómo sacar tu pasaporte por primera vez
1: así Entonces es
0: podemos hacer un podcast o un episodio en específico uh -huh. tratando ese tipo de temas para la gente que no sabe o que es la primera vez que lo va a tramitar o que es la primera vez que va a salir del país pues les podemos asesorar sin ningún problema en estos detalles cuando menos que son primordiales. ¿no? Así
1: es, e incluso bueno, a nuestros clientes que han viajado internacional, otra, de hecho tenemos unos pasajeritos que esta semana están volando a, a Colombia, Bogotá, este, oye pero es que quiero viajar, pero no tengo mi pasaporte, no te preocupes, nosotros te agendamos tu cita, nada más aquí pues es que tú cumplas con tu cita y, y el pues pago el pago, de derechos, ¿no? exactamente claro. prácticamente nosotros cuando nos compran un viaje internacional ahora sí que les estamos ya incluyendo lo que es pues el asesoramiento y la cita de, de su pasaporte,
0: claro para las personas que no lo tengan, para las personas que lo tienen simplemente nos aseguramos de que esté vigente, <ríe> vigente. E incluso si ya está vencido no hay ningún problema, les ayudamos no. a tramitar su cita para renovar que es un poquito más sencillo en cualquiera de las dos se tiene que pagar los derechos del pasaporte y pues bueno, con esto ya van a tener la tranquilidad y van a poder viajar a su destino sin ningún inconveniente.
1: Y recuerden, entonces para viajes internacionales, así sea Guatemala, así sea los países Nicaragua, que son países más cercanos a
0: Costa Rica, a, Costa Rica,
1: a México, todo es pasaporte. Y solamente, bueno, ya Estados Unidos, pues es pasaporte y visa americana, que bueno, ese es otro tema más complejo. Pero también he tenido clientes que me piden, no sé, eh, estamos en agosto y me piden, este, septiembre, quiero ir a Orlando con mi hijo. Oye, ¿tienes visa? Me ha pasado mucho, ¿eh? No, ¿a poco se requiere visa? Sí. Y pues creo que es la visa más cotizada, ¿no?
0: Claro, no, la, sí, la más cotizada. ¿Ahorita sí? O, 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 la, o la más. más Enrollosa por llamarlo así no Porque para empezar, ahorita el sistema de citas está un poquito colapsado aún Y no hay citas, cuando menos en los próximos dos años Entonces, si te urge o querías ir de viaje en tus próximas vacaciones O llevar a tu hijo a Orlando o a cualquier Exacto. destino de Estados Unidos Imposible, no lo van a poder hacer Y tampoco se dejen guiar por publicaciones falsas que dicen que para Disney no necesitas visa Solo un permiso, te lo tramitamos o si vas a ir nada más por tránsito, no necesitas visa. Cosas así. Recuerden que para ingresar a Estados Unidos se requiere de un visado. Así es. Y pues para visitar cualquiera de sus destinos es, es lo mismo prácticamente. Así ¿vale? es.
1: Y también aquí informarles bien a ustedes porque luego creen que también para viajar a Europa o no sé, a otro país se requiere visa, la visa americana. Entonces aquí son detallitos que nosotros como agencia pues les, les informamos la visa americana es para solamente Estados Unidos y el pasaporte en sí pues es para los demás los demás países y bueno, también para Estados Unidos y ya cada país pues ya requiere su Ahora sí, su, su visado. Su visado
0: ¿no? que, que en realidad, eh, el nombre de visa no nada más es visa americana, ¿no? O es uh -huh. únicamente para la visa americana. La visa la tenemos todos los países, incluso hay visa mexicana. Así es. Hay países a los cuales nosotros, como mexicanos, o como para ingresar al territorio, les pedimos un visado en específico. Creo, me parece que ya están algunos de ellos, es, es Colombia, algunos países como sí, Nicaragua, en Nicaragua, me parece, Perú, me parece, no estoy seguro, pero creo que estos países. Si quieren entrar a México, requieren un visado, ¿no? Como Cuba, los cubanos, bueno, la mayoría de los cubanos requieren visado para cualquier país, pero cuando menos para México necesitan una visa. Entonces, esta visa, hay visa ecuatoriana, hay visa cubana, uh -huh. hay visa mexicana, visa nicaragüense, hay visa de la Unión Europea, visa, Asia, bueno, no asiática, sino de Tailandia, de Japón. Entonces, todos los países tienen un visado. Aquí ya pues es más bien temas de relaciones exteriores, temas de diplomacia. ¿Qué países sí te lo piden a ti como nacionalidad, claro, como, mexicano, como mexicano? ¿Qué países sí te lo piden y qué países no te lo piden? Entonces hay países donde no requerimos ningún visado nosotros como mexicanos, como lo es la mayoría de Europa, pero me parece que para ciertas nacionalidades uh -huh. de Centro y Sudamérica sí requieren un visado para ir a Europa. Entonces sí que existe una visa europea por llamarlo de esta manera, aunque no sea ese el nombre técnicamente, sí lo existe. Y pues al menos para los mexicanos No requerimos de algún tipo de visado Ni de la visa americana Para que podamos viajar a Europa Porque es un, un destino que, que está últimamente muy de moda Así es Pero mucha gente se detiene Una o porque no tiene el pasaporte O dos piensa que es un requisito la visa para ir a Europa. Entonces, así es, eh, sí, mucha
1: gente piensa Pueden
0: aclararlo así. completamente con nosotros sin ningún problema. Pueden consultarnos, oye, para este destino requiero esto, no lo requiero, si sí lo requiero y nosotros les asesoraremos en la mayoría de lo posible. Así es. Pues eh, creo que este es la mayoría de los, de los tips principales. Obviamente les, les surgirán más dudas, les surgirán más, más, más temas de interés. Lo pueden escribir en los comentarios, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales y con muchísimo gusto les podemos apoyar para cualquier cotización, también si lo requieren, o información.
1: Así es. Y pues hablando de cotizaciones, a ver Jorge, cuéntame, ¿qué tenemos, qué tenemos próximamente de nuestras salidas?
0: Pues eh, recientemente, eh, el día de ayer, si no me, ah, no si me ayer, equivoco, uh -huh. el, anunciamos nuestra salida grupal para Colombia, precisamente. Va a ser del 22 al 30 de mayo. Escuchen muy bien, esta es la fecha única. Porque es una salida grupal en la cual vamos a estar nosotros. Uh -huh. Vamos a viajar en grupo. Somos cuando mínimo 20 personas las que requerimos. Y vamos a estar viajando con ustedes, apoyándolos en cualquier trámite. Tanto desde que estemos en el aeropuerto. Así es. Así como pasemos migración. Lleguemos al destino. Estemos en el destino. Recorridos, tour, traslado. Todo lo relacionado al viaje en el destino nosotros vamos a estar para apoyarles.
1: Así y es. Y es una
0: salida grupal que vamos a hacer, pues creo que si no me recuerdo nuestra primera salida, no, nuestra segunda salida eh, internacional, la pasada la hicimos en, en febrero. Ah, sí, en Europa. En Europa.
1: Que es. bueno, anteriormente, este, en el 2019 nos íbamos a ir a Canadá, ¿te acuerdas? Ah,
0: sí, teníamos Pero una la para Canadá. Pero la bendita,
1: de hecho, nos íbamos a ir en abril. Y en mayo, enero, febrero, marzo, abril. Nos el, íbamos en marzo. En marzo, inicios de marzo
0: y, y en a febrero. Partir del, en nos íbamos a en febrero y en marzo fue cuando explotó todo el tema de la pandemia, cierre de fronteras. Entonces <ríe> ya no se pudo, ya no fue posible viajar en febrero.
1: Así es, y pues ya ahí está pendiente Canadá porque le traemos unas ganas, ¿verdad?
0: Claro. Pero, pero ahorita, ahorita estamos, en,
1: estamos en Colombia. Recuerden, 22. 22 al 27
0: 22 al, 30, al 30, de
1: mayo, 30 de mayo Así es
0: Son nueve días, ocho noches Vamos a estar visitando Bogotá Después vamos a ir a Cartagena Cartagena con las Islas del Rosario Con el Volcán del Totumo En Bogotá eh, Conocer la, la Catedral, Catedral de, de Sal, Sal El Cerro de Montserrat Y por último Medellín ¿Qué vamos a hacer en Medellín? Pues vamos a ir al, al famoso Guatapé. Guatapé y la Piedra del Peñol a conocer un poquito más la ciudad de Medellín, si el tiempo nos lo permite y nos da la opción de conocer la Comuna 13 también Así en Medellín. Es. Entonces, son estos nueve días, ocho noches, con vuelo internacional incluido, es decir, México-Bogotá, y el regreso desde Medellín, Así Medellín, es. México. Así es. En clase turista, con un equipaje de mano de 10 kilogramos en cabina, les va a incluir los vuelos internos, es decir, de Bogotá. A cartagena y después de cartagena a medellín estos dos vuelos internos también están incluidos en el precio obviamente las ocho noches de hospedaje dos en bogotá con desayunos tres en cartagena también con desayunos y tres en medellín igual con desayunos adicional a esto pues están las visitas de ciudad está incluido en bogotá la catedral de sal en Cartagena, la Chiva Rumbera, uh -huh. que es un, un camioncito con música y demás, que nos lleva a los principales atractivos de la ciudad de Cartagena. El volcán del Totumo, que es una experiencia completamente diferente, inolvidable sí. y diferente. La, la tienen que hacer una vez en la vida. Y en Medellín, eh, visitar la Piedra del Peñol y Guatapé.
1: La verdad está muy completo el viaje, viajeros véalo en nuestras redes sociales, está en 25.999 por persona en base a dos personas en una habitación. Pero aquí, ¿qué, te, qué es la ventaja, vejeros? Las facilidades de pagos. Pueden ahorita dar un anticipo de mil pesitos por persona y ya está su lugar reservado. Pueden checar a lo, a lo mejor con otra competencia, alguna otra agencia. La verdad, nuestro paquete y la tarifa está muy, muy competitivo. Por los días que vamos a estar y lo que les incluye.
0: Claro, más que nada porque ya tienen los tours y todas las visitas incluidas. Así no es. son opcionales, no las tienen que pagar en destino. Así es. Ya están incluidas. Entonces pueden comparar, eh, comparar con cualquier otra competencia. Uh -huh. Pueden ver que es muy mismo. competitivo el estamos. precio está muy competitivo y por todo lo que incluye. Si tienen alguna duda, de información, escriben. Redes sociales, Facebook, Instagram. WhatsApp, están nuestros números también. Y pues eh, les agradecemos, ¿Quieres, ¿quieres agregar algo más? Sam? No, pues
1: muchas gracias por vernos otro jueves. Eh, pues aquí seguimos, igual tenemos eh, próximas salidas a Los Cabos y a Huatulco, que en nuestras redes sociales las vamos a subir para que aparten sus lugares con 500 pesitos.
0: Y pues esperemos verlos pronto, que viajen con nosotros, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y YouTube como Viajes Romano. Instagram y TikTok como Viajes-Romano. Y recuerden que juntos estaremos realizando tus sueños al viajar. Que si, sí, que si sí te quiera tanto como yo te quise Que te consuelo